0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 64 Pra quem não sabe, a gente vai comentar agora sobre Survival 42, o episódio... 9 da nossa semana comigo sempre tenho aqui Carol tudo bem Carol? Ah sim,
1: tudo ótimo Tô tão animada quanto
0: você <risos> é gente, pra quem não nos acompanha no Twitter é, as reclamações não são fixas para engajamento, é, a gente tá meio que um pouquinho desanimado com essa temporada mas eu confesso que esse episódio até que não foi dos piores, eu gostei é, deu um pouco de esperança até porque né, a gente só tá esperando agora o pior mas antes da gente começar a comentar eu já deixo um recado que é aquele velho pedido para você acompanhar os episódios que podem ser encontrados no site da .com assim como nas mais diversas plataformas de podcast como iTunes, Spotify, Deezer em Google Podcast e muitos outros é só procurar a tribo Falou tudo junto que você encontra e também deixe seu comentário a sua avaliação para motivar a gente a continuar com esse lindo podcast. E vamos logo para os nossos blocos, né? Eu já falei que o episódio até que foi bom. Talvez a Carol discorde um pouco disso. Mas eu quero ouvir dela quais foram os destaques positivos. Que é o nosso primeiro bloco.
1: Esse episódio eu achei assim, né? Aquela velha frase, nem bom nem ruim, zero graus, né? Achei... meio que o mais próximo que a gente pode falar de um episódio clássico de Survivor, sabe? Aconteceu muita coisa, teve um bairro no final e a pessoa que você ficou chocada mas também não foi, assim, uma coisa que me animou, mas também não foi monótono sabe? Tipo, lá não foi um voto fácil mas também não foi, não foi assim, aquele grande blindside né gente, eu acho que é aquele episódio assim, que a gente tá acostumado em Survivor, e isso não é nem bom nem ruim.
0: É, eu concordo com, com o que você falou, porque até pela própria edição, a partir do momento que o Mike largou a mão do Raio, eu acho que tava bem na cara que ele iria sair, né, porque uhum. qual incentivo as outras pessoas iam ter pra manter ele no jogo né, se é o maior aliado dele que tá querendo eliminar, é. então pra mim, pelo menos, eu achei que seria muito o difícil máximo. outra pessoa sair Aí.
1: É, o máximo que podia acontecer, que eu acho que a gente tava meio que esperando era o Jonathan ganhar a imunidade, né? E garantir realmente que ele não ia sair. E aí eles acho, meio que apostaram essa tensão de que, nossa, será que o Jonathan vai sair? Mas assim, quando a Lindsay quer que o Jonathan saia e os narradores da temporada querem que o High saia, a gente sabe que vai sair, né? <risos>
0: Basicamente isso, e já que você tocou na Lindsay, eu vou colocar ela como destaque positivo nesse episódio novamente é, As nossas esperanças da eliminação <risos> do Jonathan aparentemente estão mesmo na mão da fadinha Lindsay e... Ou seja, também... de
1: nós, né?
0: É, e também eu achei que esse episódio foi muito bom pra ela, né? Apesar dela não ter encontrado lá o ídolo que tava, tipo, na cara, né? Literalmente, uhum. que ela até chegou a tocar naquele ídolo, mas enfim, né? É, eu acho que ela fez boas escolhas da, da Reward. Foram duas pessoas ali, chave, para o jogo dela é, avançar. Ela também ganhou o desafio, né? Do Jonathan o que foi. Me deu um pouco, um pouco de ânimo, né? Tava torcendo muito contra ele. E eu também acredito que é, ela tá jogando um, um bom jogo né? estratégico. Talvez não tenha sido muito explorado pra, pela produção. Só que a gente sabe que é, eles não dão uma edição boa assim de graça né? pra esse tipo de jogadora. Então uhum. até me lembra um pouco, talvez... Da nossa queridíssima e famosa nos podcasts, a Erika, né? A winner da temporada passada. E eu acho que ela está numa posição até que é parecida, né? Pra ganhar, ela vai ter que tirar várias pessoas ali que tem um jogo muito mais chamativo pro júri, na minha opinião, né? Uhum. E talvez seja possível A gente ver uma vitória ali dali De ser contra, sei lá, Romel E quem mais? E alguma outra pessoa aí que o Júlio odeia E que a gente não saiba
1: É engraçado porque a minha visão foi Tipo assim, quando ela escolheu os dois para Reward. Eu falei. Olha ah lá. Ela escolhendo os dois. Que ela vai perder. No, no Final Tribal. Né? Que fofo. Eu <risos> e eu vou ter que vir aqui. Falar do no Survivor. E tal. Mas vai ser difícil. Defender ela. Não né? for zero. Ou contra os dois. Ou contra o Jonathan. Né? Porque. Você sabe que. Se o Jonathan chegar na final. Vão, ainda, vão aclamar ele. Né? Falar como que você conseguiu chegar, não sei o que, a gente foi muito burro de não ter conseguido tirar você. E aí, se for dele contra a Lindsay, ninguém vai lembrar que ela queria tirar ele, né? É, mas isso só eu, só eu, tipo, durante o episódio, fico tentando criar narrativas na minha cabeça pra ver se eu, sabe, se eu, se eu fico mais animada com a temporada mas eu acho que ela foi bem eu acho que foi bem legal, ela falando no começo né, que ela não ganhava nada e aí eles colocando mais lama ainda no caixão dela, né, com uma questão do Idol, e aí ela foi lá e ganhou, só que, né, não teve momento de glória de tirar quem ela queria, e se não, acho que seria um pouquinho demais pra ela, mas acho que, assim, ela deve estar tá feliz com o episódio, e... é, o, o problema é que eu acho que ela, infelizmente, ela tá ajudando a manter uma narrativa ali que não favorece ela no final pelo histórico do Survivor, sabe? É, o que dá esperança assim, um pouquinho. Aquela cena dela com a Drea, né? Falando sobre os amuletos, que seria Bom tirar o um hype pra disso Mas, fora isso, assim Não tem outro, outra maneira de, de a temporada mudar E até isso, fica Assim, uma coisa meio difícil Porque ela contou do amuleto, né? Então, os meninos podem usar isso contra ela Então, nem isso eu acho que ela vai poder usar a favor do jogo dela.
0: É, a questão do, do amuleto... Eu não sei se ela contou, né? Até qual é a validade, né? Porque a única maneira deles... Evitarem que o um ídolo entre em jogo... É basicamente tirando... A Andrea ou a Lindsay, justamente no conselho que a validade dos, do, do amuleto.
1: Mas se, acaba, a, né? se eles souberem que ela tá sozinha e tem o ídolo também o ídolo meio que perde um pouco o poder, né?
0: Sim, sim, sim. Só vai dar. Vou tipo, evitar que ela fique imune a uma rodada extra, né? O que também. Basicamente. Enfim, não ia, não ia fazer muita diferença, né? Como você uhum. falou. Eu acho que também não tinha necessidade dela contar aquilo. É
1: isso daí Mas... eu achei bastante ruim porque eu pensei assim, cara só de você levar eles nessa recompensa que eles puderam ver a família tipo, eles já vão ter uma gratidão com você, não vai ser mais essa informação que vai fazer eles não traírem você eu acho eu acho que quando eles quiserem é, não, não importa muito se ela compartilhasse mais essa informação eu acho que no momento eles já iam ficar de boa com ela, por uns dois votos pelo menos
0: Uhum. E assim, eu acho também que, já que você tá falando de coisas positivas, eu gostei bastante da, da Reward em si, né? Eu sou a manteiga derretida do uhum. podcast. E achei bonitinho a forma que eles contornaram, né? Provavelmente uhum. as limitações lá do Covid. E só queria já falar disso bem brevemente, porque não tem muito o que falar, é, né? Também foi a mesma coisa de sempre.
1: Eu só achei o... estranho eles não terem contado para eles antes, né? Que eu sei que o povo fica mais emocional ainda quando descobrem... Que vão ter a chance de ouvir da família.
0: É, e também... E, talvez mudasse, né? As escolhas da Lindsay, lá né, No Real no, no Re né, uhum. Que ela tentou colocar pessoas que não foram... Teoricamente, né? Eu acho que não foi uhum. só isso. Mas pessoas que não tinham ido ainda pra Reords Ou que comeram pouco. Sei lá, aquela velha história.
1: Uhum.
0: E... Alguém e com talvez um mudasse, filho, né? né?
1: Ia chorar. Que queria muito ver <risos> o filho. Alguém com é... um parente morrendo e tal. <risos> Cara, você é mas é aí ela fala, putz, fulano me falou que precisa muito ver o tio dele, eu preciso levar ele pro Watch pra ele saber como que ele tá, é, mas é, é, posso trocar de assunto, então?
0: troca, troca, troca não, é um pouco positivo,
1: é. mas acho que não dá para não citar Mary, né, achando mais um evil lendinha queen, queen, perfeita ela apareceu bem pouco no episódio, mas com certeza um grande impacto. Nossa e esperança, ele, né? É, e, e ela renovou as nossas esperanças, sabe? É uma coisa muito bonita, ela carregando as coisas nas costas, junto com as nossas esperanças. Então, <risos> porque quando a gente não achou, a gente, eu falei assim, ai ah, meu Deus. Deus do céu, que mágico vai achar porque quando ela começou a falar tava óbvio que ela não ia achar, né Danilo é a Era hoje, o do Hoje. é, é a Lynch, eu falei, tá, ela não vai achar que mágico vai achar, eu achei que ia ser o Homer e aí quando a Marina achou sabe, quando a Cassie, o coração eu falei, meu Deus, ainda tem assim dá pra gente ter esperança no mundo, sabe alguma coisa boa aconteceu
0: é, e agora também a nossa tem uma esperança que é a Andrea robe o ídolo do Mike, né, também com aí... certeza que não vai acontecer, né? Mas é... A esperança, é, a é que
1: porque a Marianne não contou, né? E vamos ver se ela ainda cumpre de não compartilhar com ninguém.
0: Isso. E assim, eu também tinha a Marianne como destaque positivo. Eu acho que, de fato, não tem outra pessoa melhor pra é, ganhar time nessa reta final. E quem sabe, se for ruim, eu também acho que eu ia ficar muito bem é, satisfeito com Nossa, a Nossa, eu acho que diretória. ia salvar a Survivor
1: por um anos.
0: Eu acho que ela é muito carismática, tipo, de carregar mesmo, assim, hein? Nas costas da temporada. Uhum. E se, é, eu posso citar com destaque positivo. Acreditem ou não o Romel, Por quê? Você pode me perguntar? Não saiu. Porque ele não saiu exatamente. Ele conseguiu não sair. Eu achei que era tipo, muito óbvio que ele ia sair nessa, é, nessa rodada e ele não apareceu o episódio inteiro e voltou no Jonathan. Ou seja, ele foi uma trajetória perfeita, não irritou a gente, uhum. voltou numa pessoa super escrota. E conseguiu sobreviver mais um episódio. Então, vou deixar aqui que, como eu tinha que citar dois, esse foi o único jeito que eu encontrei de citar mais uma pessoa.
1: E eu vou citar, então, mais um ponto positivo. Quem vê vai até achar, né? O que é isso? que podcast é esse, com tantos pontos positivos. Mas... Assim, considerando que nesse momento eu meio que aceitei que o Mike vai ganhar e que o Homer talvez seja o único que possa tirar o prêmio dele, essa versão vilanesca do Homer eu não odeio. Acho que ele é um personagem bem mais interessante, assim, tipo, assumindo que tá fazendo as coisas como mais ou menos como um vilão. assim ele deu umas risadas meio maléficas no episódio e tal. E ele mentindo pro Mike, né? E admitindo pra gente que tava mentindo sobre o que aconteceu. Essa versão eu não odeio. Ainda assim, não é um cara que eu adoro, que aprecio, é que as pessoas né, adoram a estratégia dele. Mas eu acho que, assim, como personagem nesse lado mais lanesco e menos, entre aspas, religioso, eu gosto mais.
0: Assim, né? Eu acho que ele tá perdendo um pouquinho a mão, por isso eu não coloquei como destaque possível geralmente. Não, então, mas,
1: mas é interessante perder a mão, né? Acho que ajuda ah, no eu show. Acho que né? é,
0: de fato, de fato, assim. Em, em termos de entretenimento, foi, foi legal e tal. Só que como ele era a esperança, como você falou, eu fico triste. Porque ah, eu tô achando que essa vai ser a história, sabe? Tipo, de perder a mão, de passar os inimigos uhum. ou coisas do tipo. E é isso, vamos pros negativos logo. Eu já vou começar citando... O Mike, pra mim, é um, um meu tojo. Meu. E eu fiquei surpreso que muitas pessoas torcem pra ele mesmo, tipo... É, eu vi comentários no Twitter de é, pessoas dos Estados Unidos, né? Claro. Falando que <risos> é, ele é... O que o Survivor precisava uhum. de termos de, de casting, de elenco... Que personagens como ele... É, Retomam o que Survival é de verdade. É, é, isso aqui. Que... Que
1: ele representa a América, né? Ele tem. É um cara família, é um cara. Que todo mundo
0: gosta do Mike, tipo, todas as tribos, basicamente. é, né? é
1: bombeiro, então, assim, é tudo que a gente precisa, gente. Vocês ficam enfiando, sabe? Essas minorias no elenco. Mas é, de,
0: é gente de verdade. Gente. Mas eu acho que tirando esses jarrans que eu tenho, <risos> né? Então, leve em consideração isso. <risos> eu acho que o Mike foi muito mico nesse episódio. Tipo, extremamente micoso. Eu não sei como que alguém consegue torcer para isso. Uma pessoa totalmente manipulável Uhum. <risos> <risos> basicamente vive falando esse negócio de a minha palavra, não sei o que vale tudo, não sei... Então, essa, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa muito manipulável. Uhum. E o Omar conseguiu mostrar isso facilmente. E eu acho que ele eliminou todo mundo da tribo dele. Ficou com aliados ali que é, talvez até façam ele ir pro F3 e vencer, né? E aí a gente vai pagar a língua aqui, mas pelo amor de Deus. Não vejo, tipo, como mostrar frisaram a cara dele como jogador estratégico da, da temporada meia estratégica, mas eu não vejo nada que faça sentido a linha ainda, sabe? Tipo, ele pode ganhar por ser carismático, mas assim, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ganhar por ser carismática.
1: É, eu acho que essa é a parte que assim incomoda, né? Que tipo, se ele for ganhar mesmo, você vê que eles tiveram todo um trabalho de fazer ele parecer jogador, além do jogo social, um cara muito humano, uma boa pessoa... Enquanto não, não é sempre isso que eles fazem com outro tipo de vencedores, né? Eu acho que, tipo assim... Por que que não pode chegar ele na final e no final ele ganhar e a audiência ficar assim... Putz, mas o que, que ele fez? E aí os outros falaram, cara, ele era uma pessoa que todo mundo gostava? pode ser só isso, Sim. né? Não precisa ficar forçando que ele é um cara estratégico. E isso me incomodou também. Até porque, tipo, no começo do, do episódio ele já tava se explicando, né... É, que como ele, ele, ele eliminou o Roxor, ele já tava praticamente dando a, a resposta no FTC pro Roxor, né? Tipo, eu nunca quis te trair, mas o Rai quer fazer do jeito dele. Eu percebi que não tinha como. Tipo, eles literalmente colocaram ele se justificando pra audiência, assim. Sabe, eu sou um cara de honra. Eu nunca faria isso. Todo episódio dessa
0: é lorota, gente, todo episódio, chega... Basta, todo episódio esse homem promete uma coisa, volta atrás e a gente tem que ficar escutando as justificativas dele. Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo, não então, entendo. De fato, esse, essa narrativa, se for a narrativa de vencedor mesmo, vai ser o maior mico dos últimos tempos. Porque, olha, quem engole isso, parabéns, parabéns.
1: Mas ele, pra mim, com certeza, foi tipo, a pior parte do, do episódio. Eu, nem
0: até porque o Jonathan que é a, a boba nuclear da, da temporada não apareceu graças a Deus, quando uhum. apareceu foi para ser pisado pela Lindsay é. então a gente teve pelo menos
1: <risos> é, esse é, pelo menos possível. não tentaram justificar que ele conseguiu se salvar né, sozinho, porque ele é muito herói é, eu não gostei muito que não teve repercussão nenhuma do último TC, né? Tipo, nem a Dre falando tanto, ela só teve uma cenazinha ali. Foi tipo assim, é, gente. Claro, vocês tiveram
0: que gastar o tempo todo com o Mike, né? É, exatamente, foi tipo isso, e, gente. E Agora... do Rockstar que ninguém se importa.
1: É, tipo, a gente teve que mostrar vocês naquele episódio, porque o TC era separado, e os homens, né, que a gente gosta, estavam no outro. Então a gente teve que mostrar, a gente foi meio que obrigado mas agora vamos voltar à programação normal, né? <risos>
0: Mas... Basicamente <risos>
1: E eu vou dizer só a mesma coisa, assim. Que eu sei que, claro que a gente não importa. E sei que vão falar, bom, aceita que a vida agora é assim. Mas o Jeff, naquela cena lá da chuva, no cenário Rewards, falando que, né, putz, vocês têm mais oito dias, vocês estão no dia 18, não sei o que. Não teve o mesmo charme de 39 dias. Eu fiquei assim, gente, 18 dias, o que vocês estão sofrendo isso, sabe? Assim, me parece no contexto de Survivor nada, 18 dias. E daqui a 9 dias acaba, tipo, olha como
0: isso é. Um pouco. Sim, é, é bem difícil de, de se acostumar depois de ter visto tantas temporadas assim. Tipo, dia dos outros estavam começando, mas tipo, uhum. não era uma coisa... Eles tentam forçar que tá super difícil, mas sei lá. Eu acho que tá a mesma coisa. A mesma coisa.
1: É, tipo, não me parece que eles estão sofrendo tanto, assim, pra gente criar uma cena dessas no dia 18, sabe?
0: Sim. E eu acho que outro destaque negativo, pelo menos pra mim, nesse episódio, uhum. foi o Rai. Não posso ah, deixar sim. de falar dessa aí. Desilusão. Eu sei que a gente vai falar mais sobre ele, né? Quando a gente for falar lá no final do bloco do Eliminado. Mas eu acho que... Ele simplesmente criou uma narrativa desde o começo da merge, onde ele só se ferrou, né? A gente analisou aqui, episódio por episódio, sempre falava. Não, essa jogada que o Rai mesmo tá achando que tá liderando foi péssima pra ele.
1: Uhum. Foi
0: péssima pra ele. Chegou agora e todo mundo basicamente concordou em eliminar, uhum. né? Então, ficaram pessoas e ele... Foi o primeiro a atrair a aliança Que ele mesmo construiu Pra basicamente a galera se virar contra ele então, É, foi até engraçado lá, tá assim.
1: Foi até engraçado aquela cena da Lindsay né? Ela sai falando com o pessoal E todo mundo, tipo, a gente que tava no pano A gente tava fora do pano é, não, o Hay tem que sair. Ele realmente ele tirou as pessoas que protegiam ele. E ainda para mim jogava mal, né? Porque todo mundo conseguia ler o que, que ele tava fazendo. É, não teve ninguém pra defender ele. E ele inventar que teve um ídolo também daquela forma porta, né? É difícil.
0: <risos> não, essa foi a pior estratégia criada. Porque não faz sentido... Estrategicamente no momento do jogo uhum. É um péssimo manejo de júri Porque a pessoa vai sair super puta com você E... Sei lá, eu não sei Quem iria acreditar nisso? Qual uhum. o sentido, né? dele chegar do nada oferecendo uma jogada de, de ídolo Ele desconsiderou totalmente Que o Jonathan falou que o nome dele tava na roda Então obviamente ele sabia que... <risos> ali o Jonathan entregou, né? Que sabia que o... O Ray tava jogando o nome dele, mas hum. mesmo assim, ele continuou com essa mentira ensandecida e, sei lá, micos micos sem fim. a única é. coisa boa do Ryan nesse episódio foi que ele saiu com louvor né, algo meio And André
1: <risos> respeita a Andrew é, mas, eu diria assim que a pior parte desse plano é que assim apesar da gente ter visto a Marianne achando um ídolo do nada assim, você fala ah não, eu encontrei um ídolo ali, tava ali na fonte de água Tipo, sendo que todo mundo sabe que foi um maior trabalhão para conseguir os primeiros ídolos, né? Tipo, acreditar ainda que achou um praticamente jogado eu acho muito difícil. Ele não... Sei lá, isso mudou a perspectiva de ninguém. Tipo, ninguém ficou assustado que ele tinha. Então, você vê como ele é uma pessoa que talvez seja muito transparente, né? Que tava achando que tava abalando. Mas que todo mundo conseguia ver a falsidade.
0: Sim, por isso que a estratégia... Do Omar nesse episódio foi ousada, né? Eu acho que a mentira que ele fez pro Mike ali pra é, meio que jogar fogo, né? Na, na relação uhum. do Mike com o Rai podia ter dado muito errado. E, e até mesmo, eu até cogitei colocar o Omar como destaque negativo, porque ele aparentemente gostou de tutorial Jonathan, que era F2 uhum. dele. E manter o Rai, sendo que ele acabou de, de criar uma mentira super pesada sobre é, aquela história. Precisa. E com mais tempo de jogo, talvez o Rai e o Mike conversassem sobre isso. Então, tipo, eu achei uhum. que realmente ele ousou, apesar de ter sido uma jogada que ele fez. Que o risco foi baseado na interpretação que ele teve correta da relação ali. O Mike deixou deixou meio claro, né? Que não tava muito contente com o que tinha acontecido no CT passado. Mas mesmo assim, eu achei que se ele realmente gostou de tirar o Jonathan, foi algo que já poderia ter dado merda pro lado dele.
1: Sim, sim. Eu acho que aquela cena dele falando com o Mike, né? Do Ray falando com o Mike, ainda fica aquela questão. Eu acho que eles tentaram vender pra gente que o Mike tava sendo estratégico, porque o Mike tava concordando com tudo que ele falava, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim... Tipo, vocês conseguem perceber que, na verdade, você está mostrando só como o Mike é uma assim, não é nem babaca, mas é, é um bobo, né? Porque ele claramente caiu numa mentira do Homer e agora ele tá pagando de jogador pra cima do Rai pra falar, tipo assim nossa, mas eu concordei com tudo, ele nem faz ideia do que ele tá esperando do que, né, do que tá esperando pra ele e chega, tipo, sendo que esse foi um plano do Homer que manipulou ele todinho
0: foi basicamente isso, né? Mas as pessoas veem ele como um herozinho doce que tá mantendo a palavra mesmo, quebrando a palavra toda rodada, eliminando um aliado ou uma pessoa que ele prometeu proteger no jogo.
1: Uhum. E
0: com isso, se você não tiver mais pontos negativos, a gente pode passar pro That's Not Advantage, né? E a gente comentou mais ou menos todas as vantagens já por alto que apareceram no episódio, né? A gente comentou da Marina achando ídolo, a gente comentou da Reward... A gente comentou também do, do am, amuleto, né? É. Da Drea, High e Lindsay, que agora virou um extra volt. Não, agora virou um e, estilo, né? É, um estilo volt, exato. E o, o ídolos do Mike que pode ser roubado. Enfim, tem muita coisa em jogo e a gente tá se aproximando da reta final, né? E uhum. próxima semana também vai voltar aquela twist bomba, né? Do, do Odai, pra quem...
1: Ah. Esqueceu.
0: E... O que é que você tem pra comentar sobre as twist? Mais alguma coisa? Eu, porque eu não tenho mais nada pra falar.
1: Não, eu acho que essas amores vão bombar. e acho que vai servir pra nada esse negócio. É,
0: eu também acho que vai ser sobre isso e tá tudo bem, né? Mais uma twist flopada e nem o shot the dark não salva ninguém.
1: Então...
0: E ninguém nem usa essa bomba. Não, pô,
1: tentaram. A Thor tentou usar e eles estão guardando pra gente que eles querem salvar, né? <risos> Mas não falamos de Thor mais.
0: Nesse episódio... É... <risos> Yeah. <laughs> canceladíssima. Apenas comentei Mas, porque ó. foi
1: utilizado no episódio anterior contrariando o que Danilo falou. Não estou defendendo. <risos>
0: <risos> Bom, vamos aproveitar né pra gente terminar o podcast logo. Vamos pro quadro At least you made the jury onde a Carol vai avaliar se o Rai vai fazer falta ou não.
1: Onde a Carol vai avaliar sempre assim, né? Ah, sei lá, eu não odiava ele. Eu odeio ele no Twitter porque eu não tenho muita paciência, não. É. Ele é, meio, ele é meio biscoiteiro, né? Assim, não no sentido de querer aplauso mas no, no sentido Lídia da palavra de ser biscoiteiro. <risos> é, então, assim, foi... É, é triste saber que ele não mudou, depois de levar um blind size desses, mas assim, vai fazer falta. Não, não, não acho que vai fazer falta, mas eu eu trocaria ele ficando pra Jonathan sair, pra Mike sair, sim. É, a única coisa
0: boa desse episódio é que os alvos eram Jonathan e Ryan, Então eu tava assim, em paz com, que... <risos> com qualquer sim, coisa que acontecesse. Sim, mas você não preferiu
1: o Jonathan saindo?
0: Ah, mil vezes então... o Mike saindo. Eu ia estar tá comemorando aqui, ia estar tá felizão, gravando duas da manhã. Pra que a gente pudesse colocar tudo pra fora que o Jonathan fez a gente goler nesses últimos episódios. Mas é isso, eu acho que o Rai vai voltar ainda no futuro, porque Ai, é um, é um, um jogador típico da produção retornar, né? Então não acho que vai ser a última vez que a gente... UV por aqui, e gostaria de deixar algum recado final, Carol?
1: So, só sobre o Rai, assim, eu acho que ele sai se achando maior do que ele foi, e eu acho que a, produção, ah, também consegue, a, então a produção também sai achando que ele foi maior do que ele foi, e por isso que ele com certeza vai retornar, e como se ele merecesse super, né? Mas tudo bem. Já tivemos coisas piores, com certeza. Mas, no final, eu acho que é só isso mesmo. Porque eu achei esse episódio... Aquele episódio basicão. E preferi outro resultado. E estou esperando essa não iluminação de Jonathan voltar para assombrar Lindsay ainda. Seja no final, seja no próximo episódio. Mas eles ficaram... É,
0: ficou...
1: Não, igual você falou para mim, eles ficaram nesse papinho de que... Temos que tirar Jonathan, porque ele vai, pode ganhar todas as imunidades, né? E, um, ele não ganha todas, mas também quando ele perde, vocês não tiram eles. Então
0: fica difícil. Toda vez essa, essa merda dessa conversa, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Tira logo esse homem. Eu já tô vendo que ele vai ganhar todas as últimas provas e a gente vai ter que ficar ouvindo isso. O tempo todo, o tempo todo. E ninguém vai lembrar que a pobre da Alice se quis tirar esse diabo desse homem.
1: Uhum. Mas
0: é isso, eu vou deixar um recado para todo mundo que escuta o podcast, agradecer as forças que vocês nos mandam, o pessoal que comenta lá no Facebook, o Ives, Samuel, o Jonathan, o Felipe, o Luiz, e o pessoal também que comenta no Twitter, quem comentou também que já estava até aguardando, né? O Felipe comentou que estava uhum. contando as horas do podcast da semana. Espero que ele tenha gostado. Porque é, talvez a gente não, não tenha sido o mais animado possível com o episódio. Apesar de ter sido, como a Carol falou, um episódio ok, bom, dá tá pra a gente ter passada. de madrugada, tá, gente?
1: O Danilo fala que eu, falou que eu não tava cobrando ele, eu forcei ele a gravar de madrugada. É por isso que estamos assim.
0: Sim, um pouquinho com sono, mas foi isso. Então, muito obrigado a todos que acompanham e é, fazem esse podcast acontecer junto com a gente. E beijos, tchau, tchau. Ah. Tchau.